0: Bom dia, amigos e amigas. Está no ar mais um episódio do podcast Sexta Produtiva, o podcast que conecta as pessoas às indústrias. A ideia do nosso podcast é para que você possa aproveitar um momento aí de deslocamento, talvez, né, de malhação, de lavar, de lavar louça, durante 30, 50 minutos, para se conectar com grandes profissionais das indústrias, com temas quentes que estão acontecendo e que são relevantes para o nosso cenário. Eu sou Atila Santos, engenheiro eletricista, sócio fundador da S3 Engenharia e host do podcast Sexta Produtiva. Do meu lado, virtualmente, como de costume, está o mestre Juan Carlos. Bom dia, Juan, tudo bem?
1: Bom dia, Atila, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. É, Atila, o tema de hoje, você vai falar para o pessoal aí qual que é, e é um tema que, assim, você falou que o nosso podcast é um podcast para o pessoal ouvir de temas quentes, né? E, particularmente, eu acho que esse é o tema assim, que eu mais tenho ouvido falar, pelo menos nos últimos é, seis meses. Isso está assim, muito, muito é, voltado assim, para todo mundo que está na indústria hoje.
0: Com certeza. O nosso tema de hoje é sobre gestão de ativos. Exatamente, Atila.
1: E para você ter ideia, né, é, alguns profissionais e membros da, do podcast Sexta Produtiva, que a gente tem esse grupo onde as pessoas vão conversando e sugerindo o tema, sugerindo esse tema da gestão de ativo, para entender melhor o que, que é gestão de ativo, que é esse tema que está extremamente em alta, né? É, inclusive pela abordagem que tem da ISO 55000 e tudo mais. É, hoje, a gente entende, né? todo mundo entende, a discussão que foi gerada é que fazer gestão de ativo não é mais aquela opção do cara estar tá tentando ir na frente e tudo mais. É uma questão realmente de necessidade. né? E na conversa de hoje com o nosso super convidado, o que, que a gente pretende chegar lá no final e pretende responder para vocês que estão ouvindo a gente? Qual que é a importância da gestão de ativo em uma indústria? Por que gerenciar ativos é algo necessário e não apenas uma opção? E quais são as etapas para fazer a gestão de ativo? Agora que é você acha.
0: Maravilha. Antes de começar, ouvinte, querido ouvinte, para tudo que você estiver fazendo e pense. Onde você trabalha? Como os ativos são gerenciados? Você enxerga a gestão de ativos de forma integrada com as atividades de planejamento, execução e controle? Enquanto você pensa, como, como de costume, quero que você pare e faça um exercício simples. Feche o olho, respire fundo se conecte com o episódio e agora que estamos todos integrados, abra o olho clica no botão de curtir e aproveita também para seguir a gente, isso é muito importante para a continuidade desse trabalho do podcast agora que estamos todos na mesma página vamos em frente, Juan
1: Excelente, Átila o é, momento icônico aqui, eu diria, do nosso podcast é apresentar esse grande convidado. Hoje a gente está aqui com o João Ricardo Lafraia. É, cara, o Lafraia ele é presidente do Conselho Deliberativo da Abramã, coordenador da BNT em relação a normas é, sobre gestão de ativos, sistema de gestão de ativos. Já foi gerente na Petrobras por cerca de 20 anos, superintendente da FCC, professor da FGV, já participou como secretário no Fórum Global de Manutenção e Gestão de Ativos. O Lafraia tem formação de engenharia mecânica pela UFPR, mestrado em engenharia de materiais pela Universidade de Cranfield, MBA em gestão de negócios pela PUC e doutorado pela Reading School of Business. Atualmente, o Lafraia é sócio-proprietário da a7 gestão de ativos, conselheiro, palestrante e autor de artigos e outras publicações, diversas publicações, inclusive eu recomendo todos os livros do Lafraia, viu? Só tive a oportunidade de ler dois por enquanto, mas eu recomendo todos. Lafraia, é muito enorme o prazer de tê-los aqui conosco, um nome muito grande da indústria e a gente realmente está muito feliz em ter você aqui. Tudo bem? Como é que você está?
2: Opa, pessoal, tudo bem? Juan, Atila, prazer é meu de estar tá aqui com vocês, com os ouvintes, é uma satisfação poder dividir esse assunto com vocês. Espero que seja uma cesta bem produtiva, mesmo.
0: Com certeza, vai ser. Bom, para a gente balizar aí nossos ouvintes, começar do começo, né? Conta pra gente, Lafraia, qual a importância da gestão de ativos para a indústria atualmente? Se você puder fazer um comparativo aí, uma análise de uma evolução histórica da gestão de ativos, como que seria essa evolução histórica e a importância da gestão de ativos hoje?
2: Ok. A gestão de ativos ela nasceu a partir de uma de um termo grego que se chama terotecnologia, né? Que é a tecnologia de teros, a tecnologia de cuidar, né? É lógico que a indústria é a gente vai sempre focar nos, nos ativos físicos, né? Que são as empresas intensivas em ativos. Então a terotecnologia começou lá em meados do, do século passado, 1980, 85 e tal, foi evoluindo quando no início do, do século 21 ela assumiu esse nome de gestão de ativos, né? era um nome bastante anacrônico, terotecnologia, tecnologia e é, esse nome de gestão de ativos foi, é, assim, a primeira vez surgiu num, num documento internacional que é a PAS 55, a primeira uhum. versão de 2004, depois uma segunda versão de 2008 né, que seguiu aí como sendo o documento de referência internacional. A PAS é uma norma, é um rascunho de norma, vamos dizer assim. E uhum. essa, essa, esse rascunho de norma é que ditou uma padronização é, global no que diz respeito à gestão de ativos. Em 2009/2010, a Abraam é, é, é muito orgulhosa de ser fundadora, junto com outras associações internacionais, do Fórum Global para Manutenção e Gestão de Ativos. E lá por 2011 é publicado o Landscape, né, o cenário global de gestão de ativos, uhum. e junto com a PS55 começaram a formar o que veio a depois ser chamada de ISO 55.000, né? Que é assim aí uma norma internacional, publicada, votada, oficialmente aprovada pela ISO uhum. e desde 2014 vem fazendo é, esse papel super importante de divulgar gestão de ativos é, em todo o mundo, né? E, e principalmente na indústria que normalmente é, é, intensiva em ativos físicos, mas também existem outros negócios é, com ativos intangíveis, né? serviços, uhum. é, consultoria, enfim, hospitais, é, prefeituras e, por que não, escolas, serviços públicos em geral, que também podem se beneficiar da gestão de ativos, com né? uma, uma, uma versão adaptada a esse tipo de infraestrutura também, mas é bastante aplicável. E nessa época e nessa era da sustentabilidade, gente, é, não há como é, fazer uma gestão responsável é, dos negócios, das empresas, sem ter a gestão de ativos é, circulando pelas nossas vezes, fazendo parte é, dos nossos ossos, vamos, vamos dizer assim. É a estrutura uhum. fundamental que sustenta os resultados dos negócios. Então, essa é uma breve história para contextualizar é, a história recente da gestão de ativos.
0: Legal. Hoje em dia acaba ficando até um termo que está na moda, né? As pessoas começam a usar gestão de ativo, gestão de ativo, e realmente foi um tema que se popularizou muito. Eu, e, e assim, fico, ficamos muito felizes de estar presente com você aqui hoje, que fez parte dessa, dessa história tão importante, sem dúvida.
1: Bacana. Ô, 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 Atila, com conforme a Lafraya foi falando, me surgiu uma pergunta. É, ele mostrou né, que realmente o histórico de como surgiu a, a gestão de ativo e tudo mais, e que de fato ela tem uma importância no cenário é, tanto mundial e de maneira bem peculiar no salário industrial, pela quantidade extensiva que a gente tem de ativos nas indústrias. Sim. Mas, Lafraia, uma segunda pergunta, é, como que fazer esse gerenciamento de ativos né, dentro de uma indústria torna a minha empresa lucrativa. E assim, é, qual o sentido né, dessa pergunta? Hoje, muitas empresas, né, é, o objetivo principal de uma empresa, o primeiro é sobreviver e depois, ela, depois que ela consegue sobreviver, ela tem que dar lucro. E como que a gestão de ativo ajuda o cara lá que está lá em cima, tocando a empresa, a fazer isso?
2: Oh, bacana. A, a gestão de ativos, ela tem é, como a parceira inseparável né, a gestão de riscos. Então, a uhum. gestão de, atri... de ativos, aí, usando a terminologia da ISO 551001, né, é não confundir gestão de ativos com somente a gestão da manutenção. A gestão da manutenção é, um, é um, uma atividade de gerenciamento super importante para a gestão de ativos e é claro que na indústria ela é sempre presente ela é ubíqua, como se chama, né? Então, uhum. é, o gerenciamento de manutenção é, assume um caráter estratégico. Então, a primeira, a primeira questão, assim, né? Embora a gestão de ativos não seja sinônimo, simplesmente, de gestão de manutenção, gestão da manutenção, o gerenciamento da manutenção, como a, a norma é, pode, pode chamar, né? É, a manutenção é um aspecto super importante. E é necessário, hoje, enxergar a manutenção... É, dentro do contexto da gestão de risco, não como somente um custo ou uma atividade que é necessária, mas uma atividade que é, é responsável pelo controle, no caso de empresas de ativos intensivos, é, de dois grandes fatores. Primeiro, a geração de, de receitas, de resultado ou de valor, como a ISO 50001 chama. E a outra é a redução da possibilidade de grandes perdas por falha nos ativos. Né? Aí a gente começa a falar de confiabilidade, a gente começa a falar de proatividade, entra a questão de gerenciamento de projeto, entra a questão do gerenciamento das operações, né? que são os tripés importantes da gestão de ativos, assim, de maneira... Bem breve, mas eu diria assim: a gestão de ativos ela vai dar sustentabilidade por resultado para aquelas empresas que estão buscando melhorar é, o seu valor, no, no sentido até financeiro, e vai garantir uhum. que a empresa não seja surpreendida né, é, por eventos desagradáveis, seja por falha, por perdas, por eventos é, que possam é, vir a, a reputar a imagem o mesmo um capital intangível da empresa como a sua reputação e outros aspectos é, é, onde o valor aí não é tanto financeiro mas é uma coisa mais intangível e que mais hoje em dia a gente sabe que acaba é, sendo é
1: muito importante sim sim e é, assim concordo muito com essa visão. Estava pensando aqui, enquanto você estava falando, do seguinte aspecto. É, hoje, né esse papel da manutenção que está ali, é, muitas das vezes, né responsável em estar de frente com esse papel da gestão de ativo, muitas das vezes vai ser que a equipe de manutenção, o time de manutenção, é, eu vejo que muito hoje em dia, a principal, assim o básico, é ele estar tá fazendo as máquinas funcionarem, entre aspas, né que é a geração de valor. Mas aquela empresa que vai conseguir se diferenciar, na minha visão, Talvez é aquela que vai deixar de perder dinheiro. <risos> Mas de que forma? Eu acho Sim. que é o que você falou, né? Fazendo a gestão de risco dos, do, do, das peças de reposição, fazendo a questão de entendimento de melhoria que tem que fazer em relação, em relação à execução das atividades de manutenção. Aí vem toda a parte de sensoriamento, a parte de entender Sim. os dados. É mais ou menos por aí, Lafraia?
2: É perfeito. Vamos. Ver. Existe uma, uma controvérsia... Ah... A gestão de ativos envolve aspectos mais amplos do que a gestão de manutenção, é verdade. Mas também é muito importante que sem uma boa gestão de ativos a gente pode ter uma empresa de classe mundial e manutenção de fundo de quintal, né? Sim. Então, uhum. vamos fazer um paralelo hoje com é, a pandemia que a gente, que a gente vive, né? A gente precisa tornar o homem, a mulher de manutenção, o profissional de manutenção, é, num médico prevencionista. Evitar que a falha Sim. ocorra através do monitoramento, através do acompanhamento, através da confiabilidade né, e evitar né, aquele médico é, intensivista, o cirurgião ou até não, é, até porque não, é, é, o legista. A gente não quer falhas né, dos ativos críticos, dos ativos importantes e essa visão proativa que é atrelada às ameaças, atrelada à gestão de risco, é que muda esse conceito é, reativo da manutenção e passa a fazer com que a manutenção assuma um caráter estratégico, um caráter prevencionista, um centro, por que não, de mitigação de riscos e geração de resultados. Esse mindset, esse modelo mental é que a gente precisa trabalhar nas empresas para que elas avancem né, para um estágio é, mais evoluído mais maduro é, no, que diz, no que diz respeito à manutenção, né? É, a última grande etapa, assim, que eu, que eu digo que foi paradigmática na gestão da manutenção foi a manutenção centrada em confiabilidade ou talvez a manutenção a manufatura classe mundial que embute muito os conceitos né, de manutenção centrada de confiabilidade. a gestão de ativos ela vai além, engloba, né, não é, exclui, né, mas precisa de outros fatores, é, como uma gestão muito mais forte dos riscos, a importância dos resultados, a transformação digital fortemente Sim. trabalhando né, para transformar a manutenção, é, não no centro de perdas e de custos, mas uma, numa uma atividade de mitigação de riscos e preservação é, de, de valores, inclusive financeiros, reputação, imagem, ESG, ambiental, governança e social, né?
0: Com certeza, num cenário extremamente competitivo a gestão de ativos acaba tendo um papel fundamental que é justamente o é, que nós falamos que é de realmente é, tornar os custos é, menos custos para produzir o mesmo material, por exemplo então esse cenário ele acaba sendo muito importante é, e, e a gestão de ativos acaba sendo muito importante dentro desse contexto Como que você enxerga, Lafraia, é, a gestão de ativos num cenário de empresas de diversos portos? A pergunta que eu quero te fazer é a gestão de ativos também é para uma empresa de pequeno porte ou não?
2: É, é para todos os tipos de empresa, desde uma empresa pequena de serviços até grandes empresas é, é, intensivas em ativo. Né? A gestão de ativos ela vai atrelada com a imância e a que é a gestão de riscos. Então, o mundo de hoje é um, é um mundo é, é, onde os riscos... Né, o, os eventos climáticos extremos, a inserção social, enfim, tudo isso que está acontecendo torna né, é extremamente importante uma gestão proativa né, para preservação da imagem, do valor e dos valores. É, das empresas, tanto grande quanto pequena lembrando assim que a gestão de ativos é uma coisa que existe desde lá das grandes estruturas é, feitas pelo homem né? o que é, tem de diferente hoje é que ela, a gestão de ativos ela através da experiência das, dessas normas internacionais ela foi incorporando excelentes práticas de outras práticas, como gestão da segurança, é, como a gestão econômica, e foi incorporando isso para dentro do, do gerenciamento de projeto, do gerenciamento da operação, do gerenciamento da manutenção, do gerenciamento da confiabilidade, que em conjunto com outras práticas passou a ser chamado de gestão de ativos. É, a, os princípios que hoje regem a gestão de ativos, né, é, que são diferentes daqueles que isolavam cada uma das suas partes, silos funcionais que não se falavam, é, com uma visão de que é, a operação é cliente da manutenção ou da engenharia, onde eu costumo dizer que todos trabalham para geração de valor e para confiabilidade, para disponibilidade, né, para os resultados empresariais, e não internamente um como cliente do outro, porque isso pode desvirtuar as atividades, né? E pode trazer, é, é, digamos assim, decisões não adequadas
0: nesse contexto hoje que a gente vive. Com certeza, faz todo sentido do mundo. E dentro desse cenário, onde que eu encontro profissionais ou, onde, ou como que eu formo profissionais capacitados para gestão de ativos?
2: É, nós temos feito na, na Abraman, essa Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, um trabalho intenso, né? de formação de profissionais, é, a inserção da Abraman no, no Global Forum, né, do Fórum é, é, Global de Manutenção e Gestão de Ativos, inclusive nós somos parceiros de uma, uma associação que se chama WPAM, que são os parceiros globais de gestão de ativos, que faz a certificação dos avaliadores de gestão de ativos, que a gente chama CAMA, é, Certify Asset Manager Acesso, porque esse pessoal que são pessoas oriundas da manutenção, da operação, da engenharia principalmente, mas tem outras áreas, mas esses três, como sendo assim, os, os, os cavalos motores, né, os impulsionadores aí da, da gestão de ativos, é, podem é, conhecer a ISO 55.001, se, se familiarizar com a terminologia através de uma certificação global, hoje é, presente em mais de 45 países, quase 1.500 profissionais é, já passaram por esse processo, de tal forma que a gente forme essa cultura de gestão de ativos, que é aplicada no mundo inteiro em cidades, cidades como Calgary, Melbourne, né? cidades é, que hoje são padrões internacionais, utilizam né, a, o paradigma da gestão de ativos como sendo a, a filosofia de gestão que permite que... É, uma cidade por exemplo apresente os resultados para os seus cidadãos e também empresas, grandes empresas empresas das diversas áreas mineradoras óleo e gás, empresas de transporte é, concessões aeroportuárias rodoviárias, enfim né, é, saneamento hoje uma aplicação bastante importante né, em épocas de pandemia hospitais e toda a logística Sim. de saúde Todas essas áreas ao redor do mundo é, buscam a gestão de ativos, aplicam a gestão de ativos é, para justamente é, gerar valores, evitar a perda de valores intangíveis como reputação, imagem é, e outros valores né, como preservação do meio ambiente, saúde das pessoas, segurança, segurança da comunidade, segurança dos trabalhadores. Enfim, é um processo bastante geral né? E, e que obviamente... Pode, deve, nós recomendamos que seja começado pela manutenção. O Pessoal que já é tradicional parceiro da Associação Brasileira de Manutenção, pessoal de manutenção, eu acho que tem um papel de protagonismo na gestão de ativos e não pode perder essa oportunidade.
1: Sim, concordo, concordo com, o que, com o que você falou. E uma coisa que eu estou pensando, Lafraia, é o seguinte... É, em todo o contexto, né, parece que quando uma organização, seja ela uma organização industrial, ou de repente até uma organização é, social, cívica, né, como você falou, deu alguns exemplos, é, quando é tomada a decisão de você optar em fazer a gestão de ativo, precisa ser uma coisa meio que top-down, né, precisa fazer parte de uma coisa estratégica, de um planejamento estratégico, isso, isso, essa é a minha percepção ela é verdade ou é possível, por exemplo, eu como, imagino um profissional de manutenção, eu, poxa, eu tentar trazer isso para minha realidade dentro da minha rotina, como é que você enxerga mais ou menos essa, essa coisa, de eu que tô, não, sou, não sou o head, de repente, de uma companhia, é possível eu trazer ou é mais fácil eu convencer o head lá a trazer essa visão para o pessoal?
2: Eu, nós da Brahman eu pessoalmente acredito que, é, pode se iniciar assim pela manutenção e deve se iniciar pela manutenção é, é lógico que se fosse um negócio top down é o ideal mas nem sempre o ideal é possível e às vezes até recomendável é, eu vejo muitas empresas de grande porte que apesar de todo o recurso ainda não tem um processo de manutenção organizada e acredito que a parte mais difícil de se implantar a filosofia da gestão de ativos vai ser justamente aquelas empresas intensivas em ativos e que não tem processos de manutenção bem estruturados, Sim. né? Todos uhum. os, em todos os pilares da manutenção, planejamento, controle, engenharia de manutenção, engenharia de confiabilidade, certificação de qualificação de pessoal de execução contratação, terceirização, bases, enfim, o tradicional da manutenção. Então, é, eu acho que é, esse, eu digo também esse mito de que a coisa é necessária, seja uhum. top-down, eu concordo que é, é recomendável e é o conceito... É favorável, que compre, né? É, mas a gente não pode esperar o o ideal, sim. né, é melhor uhum. aproximadamente certo do que certamente nunca, então <risos> vocês, vocês que são nós que somos de manutenção, passei é, você falou que tinha eu, eu tive 35 anos na Petrobras uns 14 sim, sim. anos dessa minha atividade na Petrobras, trabalhando em manutenção, inspeção, engenharia né é, hands-on em gestão de ativos, mão na massa em gestão de ativos então é, a gente precisa exercer a nossa liderança nessa área sim. É, mostrar que existe uma filosofia que pode gerar resultado e se for estratégico para a empresa e ela resolver adotar como filosofia de gestão, como muitas empresas estão adotando, aí, muito que bem, vamos em frente, mas não perca tempo, exerça sua liderança agora, comece a, 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 a entender a terminologia, se capacite, é, busque competência, é, se você acha que é, o treinamento... É caro? Experimente a ignorância porque você vê como <risos> custoso é, é para as empresas, né? As coisas mal feitas... Sim. Exatamente. Que quebram... Vocês sabem disso? Quem, quem vive tem tem, tem aquela máxima,
1: do... né? Poxa, é, 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 caro, é caro treinar alguém para ficar na empresa. Mas o problema é se você não treinar e ele ficar, né? Isso. Não, e <risos> é hoje muito mais caro,
2: profissionais, né? as pessoas que querem fazer acontecer... É, transformar, eu digo a liderança transformadora que a gente tem que se exercer. É, a gente tem que sair daquela posição confortável é, de deixar o status quo como está, né, e, e buscar empreender a mudança, trazer os valores aí de confiabilidade, sustentabilidade, segurança, preservação do meio ambiente. É, dentro da nossa atividade, eu, eu acho que a manutenção é é um local muito fértil para que isso realmente se sustente na, na, na indústria. O mais frustrante é você começar a implantar a gestão de ativos, começar a olhar nas áreas do departamento e enxergar que as grandes empresas ou grandes empresas ainda sofrem. Né, manutenção, ou sofrem com a manutenção, como diz aí o ditado popular, ah, o equipamento sofreu na manutenção. Quem sofre manutenção, <risos> quem sofre com a manutenção, é, são as partes interessadas que, que lidam com essas empresas, os fornecedores, os acionistas, os <risos> clientes, né, os empregados. Ok? Então a gente precisa é, sim, sim. mudar esse paradigma do sofrer manutenção, né, para que a manutenção realmente seja proativa, ela seja um mecanismo de mitigação, controle de riscos, incentivo fortemente, né, comece pela manutenção, é, mostre os resultados, torne essa vibe e esses resultados poderosos para que os diretores industriais, os diretores de operação, enfim, possam é, estender a aplicação né, para outras áreas da manutenção. É, tem uma afinidade muito grande com operação, com engenharia e projeto. É, com certeza, essa proximidade vai fazer com que haja essa influência nessas áreas e a empresa só tem a lucrar com isso, as comunidades e as partes interessadas idem. Com então, certeza. esse é o um mito, nós precisamos romper esse mito, gente. É a manutenção. Sim, eu estou desafiando, eu estou aproveitando a, a sexta produtiva para <risos> desafiar você de manutenção, exerça a sua liderança, se capacite. É busca a transformação, né? É, vamos fazer é, a diferença.
0: Com certeza. E
1: essa E essa sua fala, Lafré, né? na nossa visão, a gente que está ouvindo aqui, o pessoal que conhece você, que está ouvindo a gente também, que, pô, você tem um, uma representatividade muito grande, muito bacana no mercado e dá esse gás pro pessoal. É, é, é importante porque eu acho que só tenho uma certeza, não vai ser fácil não, <risos> não, eu, olha só
2: não,
1: é, no início é... você não vai ser cobrado disso você vai ser cobrado de outras é, coisas, sim, a máquina está é. quebrada o, o que tem que fazer é o além, né cara, o que, que você vai trazer no além, né o, o Mas Juan, a gente tem que parar com essa visão que a máquina está quebrada para a máquina
2: importante, a máquina crítica essa, essa visão de, de criticidade, né, de equipamento eu digo assim, cercar os elefantes voadores das empresas para a gente ter tempo para pensar e estruturar e tornar a nossa vida melhor, né? Porque uhum. se a gente só é, quebra, conserta, quebra, conserta, é o homem da manutenção vive naquele apagar incêndio eterno, né? Com o mito do herói, é, aquela aquele excesso de trabalho. A gente precisa, cara, é, buscar essa energia que a gente tem no apagar incêndio e reparar e voltar rápido, né? É para ter um processo mais estabilizado não não fácil, ó, isso não é fácil, mas ter um, um esforço ao longo do tempo, controlado, planejado, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, para que a gente tenha uma previsibilidade melhor. Gente, né, eu experimentei isso na minha vida profissional, é possível, né? É factível e não é ciência de foguetes, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje é, no Brasil, na Abramã, enfim, nos fornecedores, nas universidades, enfim, nos parceiros, nas indústrias, né, o pessoal de manutenção pode ser competente para fazer essa Tem que acreditar e fazer acontecer, gente. Né? Com certeza. É, sair do ciclo vicioso que eu chamo de quebra, conserta, quebra, conserta e não tem mais tempo para nada, né, e transformar isso num círculo virtuoso de planejar, fazer a gestão de risco. Eventualmente vai ter um evento não desejável, mas é com plano de contingência. A vida melhora para todos. Né, e a gente tem mais tempo para planejar, programar, é, viver melhor, é, 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 lidar melhor com, com as partes interessadas, as comunidades, né, levar em questão. Enquanto as questões ambientais, as questões sociais, de governança, enfim... É, a vida melhora para todo mundo. O tra... Não é fácil melhorar, né, gente?
0: Sem dúvida. Né? Não é fácil
2: dúvida. aprender, né? Isso nunca... E não é, é menos trabalhoso, porque isso é sintrópico, né? É, é contra a tendência natural de aumentar a entropia, aumentar a bagunça, é, organizar, colocar as coisas no lugar precisa de energia, precisa de vontade precisa de determinação precisa de liderança gente. liderança e gestão são palavras-chave nesse processo e é... acho que a manutenção é pródiga nisso manutenção no Brasil é exemplo para o mundo inteiro acredito nisso nessas, nessas viagens pelo Globo, pelo Globo Fórum é, os, as empresas brasileiras elas, elas é, são para, paradigmáticas para o bem né, no que diz respeito a, a a extensão de vida, a utilização de poucos recursos de maneira eficiente. Então isso já as empresas brasileiras já né, o profissional de manutenção brasileiro já tira de letra, né? E transformar esse profissional em profissional de gestão de ativos, que a ascensão na carreira, isso é muito bom para todos.
0: Com certeza, sem dúvida. Lafré, você tem algum caso aí que possa citar de que foi essencial que, é, que é, usasse gestão de ativo foi essencial para o sucesso de algum projeto? Eu acho que tem vários, né? Eu quero, queria que você interessasse algum que você sim. possa contar aqui para a gente.
2: Então, é, eu comecei minha vida como engenheiro de manutenção e depois de um determinado tempo, né, é, principalmente é, entrando em contato com a confiabilidade, com a engenharia de confiabilidade, né, é, o pessoal resolveu me promover e eu fui para gerente geral de várias unidades. É, e depois eu montei essa área de gestão de ativos que a gente chama. É, na área de óleo e gás de excelência operacional e durante os três anos que eu tive na frente dessa área com o parque de refino brasileiro, nós conseguimos resultados fantásticos né? simplesmente com mindset, né? simplesmente com os princípios da gestão de ativos da confiabilidade, né? resolvendo problemas crônicos, planejando alinhando as expectativas do planejamento de produção da operação, da manutenção os projetos e as melhorias que eram necessárias, priorizando, tomando decisões, né? resultados fantásticos. Até hoje o pessoal, poxa, é, mas vocês conseguiram esses resultados aí de primeiro quartil é, mundial? Né? Será que isso é sustentável? Depois houve uma mudança, é, digamos assim, o Brasil entrou numa crise e tal, e a confiabilidade passou a ser um, um requisito segundo, né? mas é, a estrutura está lá, é feita. e Depois eu tive a oportunidade de ir para uma área é, que não dá um fim nas indústrias de óleo e gás, no upstream, né, na, na indústria de né, na exploração e produção de petróleo, onde o mesmo conceito, gente, é transformador, traz uhum. é, resultados, eu diria assim, em curto prazo, hein, gente? Não, não fica pensando, ah tá, gestão de ativos, vai demorar muito. Não demora muito, não. Você sabendo apertar né, é, as, as, as ferramentas corretas, a caixa de ferramenta adequada, é lógico que o curto prazo não vai dar sustentabilidade para o projeto depois você precisa Sim. construir outras bases mas já consegue produzir resultados fantásticos né? que a gente pode pode então, eu, nos meus livros tem alguns casos lá que, que são paradigmáticos, que, que se pode usar como referência né? e, e essa ideia da transformação da melhoria do aprendizado contínuo né? traz resultados em, em todos os níveis não só de confiabilidade de, de finanças, mas também segurança preservação do meio ambiente, né, é, relacionamento com a comunidade, né, a, a área passa a ser mais respeitada porque tem menos problema, menos barulho, menos susto para a comunidade. Então, é possível, né é, em curto intervalo de tempo... É, produzir uma transformação através desses conceitos incorporados na ISO 55.001 no landscape, né, é, que que podem ser é, podem ser é, servir como guia, né, para aquelas empresas que estão precisando. Mas precisa de determinação da liderança e muito investimento, treinamento, formação, organização, né. É, Legal. Uma, uma aliança bastante forte, assim, entre a operação, a manutenção, é, depois talvez o projeto, mas essas áreas que já são acostumadas a conviver juntos e, e, e eu não vejo muito problema nas empresas brasileiras de haver esse convencimento ou essa combinação entre operação e manutenção, né?
0: Sim, tem que haver essa sinergia, né? Não tem jeito, senão as coisas acabam não funcionando, manutenção, operação...
2: Tem que, ah, tem que haver essa sinergia sem é, a gente tem que quebrar essas essas barreiras funcionais, esses silos organizacionais de que a, a engenharia trabalha separada, projeta alguma coisa, entrega lá para a operação e a manutenção dar em conta a operação opera do jeito isolado e a manutenção Sim. reclama da operação e do projeto né, porque não fazem as coisas certas e o pessoal só lembra da manutenção não, a gente tem que mudar esse mindset e, e chamar isso de uma gestão integrada né, que é um sinônimo para gestão ativa, gestão integrada proativa. Aí, okay. é, isso é gestão de ativo.
0: Muito bom, muito bom. Legal, acho que a gente deu uma base muito boa aqui nesse episódio, Lafraia, sobre a gestão de ativos. E eu creio que os nossos ouvintes aí, eles estão com a cabeça pipocando ali de, de ideias e, e, e de iniciativas para poder começar o uso. Pergunta que eu, que eu gostaria de fazer aqui nesse momento é o seguinte: para quem entendeu da importância dessa jornada, de gestão de ativos por onde que essa pessoa esse ouvinte deve começar qual é o passo a passo que ele deve fazer para ter um para iniciar esse trabalho na gestão de ativos
2: ok, é, primeiro capacitar as pessoas né? É buscar aí a Abraman buscar, é, se entrar na, lá no nosso LinkedIn, né? ter uma série de, de, de livros meus e de outros autores nacionais e internacionais né? que podem trazer é, é, fontes de conhecimento é, tem que ter um líder de causa dentro da empresa um gerente de manutenção um gerente de uma área de manutenção importante tem que convencer esse líder escolher um, um piloto né, bem feito, treinar é, e capacitar essas pessoas é, no começo vai precisar ter um investimento né, porque você vai ter que é, arrumar o avião enquanto ele está voando você vai ter que ter lá algumas pessoas né, para organizar é, é, além do pilotar o avião né, durante essa fase, né, e à medida que você vai transformando né, é, essa manutenção reativa né, numa manutenção mais proativa, vai sobrando tempo né, da, da, da rotina do, do, do quebra conserta e você começa a planejar, isso vai trazendo mais resultado, e você vai desjuando prejuízo incessante né, incluído no orçamento de manutenção ou em perdas por lucro cessante é, é, grandes né, em investimentos que aí sim vão começar a transformar a empresa até que lá no final né, a cultura da gestão de ativos está implantada e as empresas aí não, mão, não abrem mão mais dessa, dessa filosofia, desse paradigma e, e, e aí passa a ser o que a gente chama cultura. Cultura, né, gente, é a última coisa que muda mas a Sim. decisão de mudar é a primeira coisa e eu digo essa mais importante, achar o um campeão da causa, né? alguém que tenha é, escopo dentro da organização para implantar a mudança mesmo que seja piloto, uma área é, que possa é, ter uma boa influência junto com os colegas é, operação e manutenção Muito se bom. puder envolver engenharia é, e começar a fazer com que esses projetos vão crescendo é, Mostrar os resultados, ampliar isso para outras áreas, mostrar os resultados e assim vai, gente. É um trabalho... Bom, essa foi a minha trajetória profissional, né? E eu acreditei muita, muita crença é, nesse processo, né? É, eu passei mais de 25 anos só em gestão. Muitas, muitas áreas é, praticando a gestão de ativos com outros nomes, a excelência operacional, a confiabilidade... É, a gestão da segurança, a gestão da segurança total integrada, né? Que depois com a com a saída da ISO 55000, isso se padronizou com uma nomenclatura, a nomen nomenclatura é mais conhecida é, do mundo do mundo todo, tá?
0: Uhum. Então, Acreditar
2: e fazer acontecer, gente. Sim, é assim Dois <risos>
1: ingredientes né, principais aí, da, da receita da gestão de ativos. É, depois conhecer que é
2: sempre bom, né? Ignorância não traz muito para ninguém, né? É. <risos> o Atila, né não tem jeito, sim. né? Se você acha que é, o treinamento caro, exper experimente a ignorância. Você vai ver o... <risos> Com certeza. É. Se, se, se o cara
0: tiver
1: vontade é o início, né? Mas só na base da vontade também fica difícil você tocar alguma ah, não, coisa. Não, pro não, 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 não,
2: não. Hoje com, com esse, a fonte de conhecimento que a gente tem hoje, né? Sim, gente? sim. Né? A ignorância não é uma opção, né? meu A gente eu acho que tem que é, buscar a capacitação. A gente sabe o, o quão importante a, a competência, a capacitação das pessoas, né? em todos os níveis, desde a liderança até a execução, certificação, certificações profissionais, cursos de pós graduação. Na Abraman a gente tem um MBA de gestão de ativos que é que desde 2015 vem fazendo muito sucesso. A gente já preparou muita gente, muita gente, inclusive com carreiras é, profissionais que ascenderam, né, para níveis executivos. o né? nosso MBA continua, de gestão de ativos continua bombando. É, a Abraman desde o início da década de 80, 90 tem os cursos de gerenciamento de gestão de manutenção em várias boas universidades é, no sul, sudeste e mesmo no nordeste é, e hoje com o ensino a distância permite que o Brasil inteiro esteja é, participando desse processo então é, é, é importante, agora é lógico se tiver um projeto coerente com patrocínio da liderança é, isso diminui é, um pouco é, o esforço inicial né? Uhum, porque aí sim. você direciona mais imediatamente o recurso naquilo que é importante. Mas não é impeditivo não, hein gente. Né? Esse é um mito para a gente quebrar. Ah, gestão de ativos precisa toda. Não, não, não. É, isso é bom, né? né? Mas não é suficiente. Né? Se você não contar com a boa manutenção, meu caro,
1: é, vai é.
2: penar para implantar a gestão de ativos ou vai ficar uma gestão de ativos muito é, meia boca, cara. Então, vamos, vamos pensar nisso, né? É, pessoal de manutenção, né? É, tem muita coisa nova aí para ser descoberta, é, muita coisa nova para melhorar, para melhorar é, as nossas atividades, a, as nossas é, digamos assim, perspectivas profissionais. E por que não dizer o um propósito de transformar o mundo, né? É, num ambiente melhor. Né? Hoje a sustentabilidade, você sabe disso. Né? A gente não a economia circular é, quando uhum. o ativo chega no final de vida se transformar ou, ou, ou é, reutilizar né ou reaproveitar né é, e tem conceito com a manutenção circular né a gente não Sim. não desperdiçar recursos como a gente vê nos aterros sanitários das grandes cidades o aproveitamento né de biogás de rejeitos que antigamente é poluíram e hoje são fontes de energia como avinhasse no caso da Câmara, e o Brasil tem muitos exemplos disso, né? desse pensamento aí é, da gestão integrada do ciclo de vida, que realmente traz bastante bastante é, é, ganho
0: para Não. as empresas. Os ouvintes eu tenho certeza que estão com a cabeça pipocando de ideia, e a ideia realmente do Sexta Produtiva é trazer insights, é que o ouvinte possa dar o primeiro passo, ouvir aqui o Lafraia falando, entendendo o que é gestão de ativos, entendendo quais são os caminhos que podem seguir, e aí a partir disso despertar o um interesse e trazer mais pessoas para isso, que como o Lafraia falou, ele é um caso de sucesso, né? é um caso de, de, de sucesso em relação à gestão de ativos. <música> Momento, análise. Juan, suas análises, por favor.
1: Ué, chegou, tá chegando o momento do fim, né? Eu, a hora que os <risos> ouvintes falam, ah, oh, com, com dó de chegar ao fim. E é o seguinte: primeiro, eu agradecer o Lafraia, com certeza, por ter aceitado o convite, a gente ter o prazer de dele ter falado, conversado com a gente aqui hoje. E, Atila, eu anotei três coisas aqui é, principais dessa essa nossa conversa, foi o que eu entendi, né, o que eu, mais me chamou a atenção, é, e o primeiro ponto é o seguinte, é lá na, na, das primeiras falas que o Lafraia teve, é que a gestão de ativos nasceu da tecnologia de cuidar, e olha como isso é uma coisa sensível, né? É tecnologia de cuidar, ou seja, depende, quando você está pensando em cuidar de alguma coisa, parece que tem muito da vontade dentro dessa frase, né? Poxa, Sim. quando você está cuidando de alguém, você tem que ter. Parece que existe uma relação de afeto aí. Parece que Coloca existe uma relação energia. de vontade, uma vontade, uma questão de energia. Não parece que é algo que acontece assim, no estalar de dedos, né? Ou seja, é, é, parece que está no ímpeto assim, por trás da gestão de ativos, de onde ela nasce, que já é a tecnologia <risos> de cuidar de estar atento, de ter o um olhar abrangente, de buscar caminhos alternativos, de ter olhar o, o entorno, não só o ter o um olhar focado. Eu acho que está muito por aí. Essa foi a primeira percepção. É, o segundo ponto que eu anotei, e aí vai muito para quem está ouvindo a gente, cara, ficou tão motivado quanto eu <risos> em buscar mais conhecimento, que é a questão da formação profissional. E aí eu acho que a Abraham dá um show nisso. E, particularmente, assim, eu conheço um pouco do MBA da Abraman, de gestão de ativos, Super recomendações e eu acho assim, o segundo ponto é, cara, se você achou isso interessante, se você já ouviu sobre isso, é, não espera é, o, o mundo te atropelar, né não espera seu chefe te cobrar <risos> ou então você ficar para trás, cara, dá o passo agora, entra aí no Google, pesquisa, é, busca conhecimento, que eu acho que isso vale muito é, e é isso. O terceiro ponto que eu anotei é o seguinte, é não perder dinheiro é ganhar dinheiro e eu acho que isso tem tudo a ver com gestão de ativos, porque quando você deixa de perder é, é, potencial produtivo, cara, você já está ganhando, porque naturalmente existem as falhas probabilísticas das máquinas e quando você as evita você já ganhou, eu acho que é, é, ter esse pensamento, quando você organiza a sua fábrica, organiza os seus processos produtivos, de uma forma onde que eles não, não é só questão de quebrar ou não quebrar mas que eles progridem de fato, porque você tem um plano para eles e que eles são integrados entre um e outro, você tem avaliações de risco em relação a peças críticas, acho que tudo isso né, que está dentro da gestão de ativo, quando você faz isso, você ganha dinheiro. Essas aí foram os três pontinhos que eu anotei aqui por hoje, já.
0: Com certeza, Juan. Eu anotei mais alguns pontos também importantes, complementando o que você falou e reforçando sobre é, a busca do conhecimento e a Brahman pode ser um caminho fundamental para isso acontecer. Além disso, é, durante a nossa conversa, a gente falou diversas vezes sobre talvez até impedimentos culturais dentro de uma organização para que a gestão de ativos possa ser implementada. E aí a gente tem que lembrar lá, do, como o Lafraia falou, do conceito de liderança. Né? Para a liderança acontecer, ela precisa de um líder, ela precisa do contexto, mas ela também precisa dos seguidores. Então, eu acredito que para isso acontecer dentro da organização, é, não, não adianta uma pessoa só, sozinha, como líder, ali, eu sou um doido que eu vou implementar. Sim, você vai ser o líder, mas você precisa de seguidores, você precisa ter sinergia com outras áreas, sinergia com outros pontos para que isso possa acontecer. E como nós falamos também, não basta só a força de vontade, nós precisamos buscar conhecimento técnico. E a, e a última questão que eu quero ressaltar aqui é em relação à gestão de ativos, como qualidade de vida. Né? Então, se você realmente é um, faz a boa gestão de ativos, você evita que as, equipe, as equipes e as empresas trabalhem para apagar incêndio. Né? Evita downtime, evita desperdício de tempo. E, de certa forma, isso é qualidade de vida, que é algo tão importante na nossa sociedade tão importante nos dias de hoje. Então, são esses recados que eu queria dar para a gente poder encerrar. Lafraia, queria ouvir você mais um pouquinho com as suas considerações finais. Se você puder também fazer um, um merchan aí do teu trabalho, do trabalho na Abramã, fique à vontade, esse é o momento.
2: Ok, obrigado, Juan Yatla. Eu acho que o resumo de vocês é perfeito, muito bom, vocês captaram a essência, o âmago do processo da nossa fala. né? É, busquem aí o conhecimento, o Abramã, o nosso LinkedIn lá tem uma, uma série de recomendações. Nós temos várias publicações no Brasil. A é, Abraman, é, recentemente, é, junto com o, o WPAM, busca a certificação Cama. Assim como no, no Project Management, na gestão de projeto lá muitas pessoas foram certificadas no, no PMI, no, no Instituto de Gestão de Projeto americana Nós estamos trazendo já há algum tempo no Brasil essa certificação internacional. Né, para que o, o, a empregabilidade do profissional de gestão de ativos de manutenção é, brasileira seja reconhecido globalmente, e acho que a gente está tendo sucesso nisso, certificações de profissionais de gestão de ativos, de profissionais sêniores, de profissionais para avaliação inicial, isso é fundamental, então a Abraman tem uma trilha legal, é, para quem está buscando, as empresas que estão buscando, é, nós... É, recém lançamos no Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos eh, no último mês os, os selos Abraman selo Abraman de Gestão de Ativos, selo Abraman de Gestão de Manutenção também uma avaliação com profissionais capacitados eh, que podem acelerar esse processo na sua organização A Abraman tem uma série de, de, de cursos de MBA em Gestão de Ativos em Gestão de Manutenção recomendo de Gestão de Ativos mas sem prejuízos de Gestão de Manutenção que são muito bons também, eh, com Curso de curta duração e vários assuntos hoje importante. Então, é, o nosso propósito de estar auxiliando as empresas, os associados, o Brasil, pro, no, no Globo Fórum, o mundo inteiro, a, a trazer essa mensagem é, num tom que seja é, ouvido por todos, é, esse é o nosso, nosso propósito, essa é a nossa. É, intenção e obrigado a vocês dois por, por ter nos convidado e de estar em contato com os seus ouvintes parabéns pelo trabalho parabéns por estar fazendo essa missão nobre de de, de disseminar conhecimento disseminar valores de, de disseminar propósito e manter a vibe é, dos amigos da manutenção, dos amigos Sim. de operação, dos amigos de gestão de ativos, é, em alta, para que realmente a gente possa é, fazer com que o nosso Brasil progrida, melhore e, e vá em frente, porque a gente tem muito por fazer ainda e isso não pode é, nos desmotivar, ao contrário, tem que Sim. trazer energia para que a gente continue nessa labuta importante. Obrigado a vocês, parabéns mais uma vez a vocês, parabéns é, pelos seus ouvintes por estar tá, é, dividindo esse espaço de conhecimento tão importante. Legal, queridos ouvintes,
0: para vocês que quiserem saber mais sobre o trabalho do Lafraia, pode encontrar ele através do LinkedIn, né? João Ricardo Lafraia, não é isso? Isso, exatamente é só,
2: é só entrar no linkedin lá e lá tem as minhas publicações artigos contatos é, ou o abraman né www.abramanoficial.org.br
0: maravilha ouvintes não deixem também de seguir o podcast sexta produtiva nas redes sociais compartilhem também é, para a gente tornar essa comunidade cada vez maior comunidade para disseminar conhecimento e tornar a nossa área de manutenção gestão de ativos operação um setor produtivo cada vez mais forte. Eu também quero deixar um recado aqui especial para os membros da comunidade Sexta Produtiva que nos ajudam a construir esse podcast com temas relevantes, com apoios importantes para que esse trabalho consiga seguir em frente e cada vez melhor. Amigos e amigas, profissionais das indústrias, pessoas interessadas no tema, Meu muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.